0: Willkommen zu Das Beste Abendmahl mit dem ungläubigen Thomas und König Lasomon. Brought to you by Bible Broadcasting Company. Eine Produktion von omg-berlin auf Instagram. Hallo, oh, ich habe wirklich.
1: Es <lacht> ist immer schwierig. Äh, wer, macht die, wer macht die Anmoderation? Es hat sich mittlerweile so ein bisschen durch äh, oder etabliert, dass ich das mache und du dafür die Abmoderation. Ja. Ähm, also lass mich sofort beginnen äh, mit der Frage: Lars, wo warst du gestern Abend? Um 20 Uhr.
0: Um 20 Uhr? Wieso jetzt speziell? Ja, weil um 20, da der Mord ja? passiert ist. Ach so. Ich dachte, du fragst wegen, naja. Also, das ist schon längst durch. Das ist schon.
1: Ey, das war äh, vor zwei Wochen.
0: Ja. Frohes ne wir haben uns noch gar nicht frohes Neues gewünscht. Haben ja. wir gewünscht, Lars? Haben wir Wirklich? alles schön gemacht? Ja. Ich ja, habe die Folge auch gerade geschnitten. Ich äh, vergessen. Also, ihr macht. Ähm, ich war gestern um 20 Uhr. Wir, es ist ja heute. Wo, warte, beantworte ich dir jetzt, wo ich gestern war, um 20 Uhr, wenn die Folge rauskommt? Uh, also war nicht mein Plan, aber dann können wir machen. Warte,
1: die Folge kommt raus am 15. Also, wo warst du am 14. Januar?
0: Das kann ich dir tatsächlich sagen. Da war ich auf dem crazy. Äh, Geburtstag meiner Patentante. Deine Partner hat am 14. Geburtstag? Ich feiert ihn auf jeden Fall am 14. Ah, crazy. Meine Mutter hat am 14. Geburtstag. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob sie am 14. Das wäre gut, wenn ich das nochmal rausfinden würde. Hm, siehst du, das, was gelernt. Meine gut, Mutter hat dass am niemand 14. aus meiner Familie diesen Podcast hört. <lacht> Liebe Grüße an euch. Ähm, ich sag's einfach nochmal. Meine Mutter hat am 14. Geburtstag.
1: Herzlichen <lacht> ich... Glückwunsch, nachträglich zusammen. Nee, ich habe jetzt von dir auch erwartet ein... Ah, good to know. So. Ja. Weißt du, ich weiß, von deine Eltern Geburtstag haben und... Du weißt dann du beide meine Eltern nein, Geburtstag. Haben. Weiß ich von deinen Eltern Geburtstag. Haben. Von meinem Vater? Oh ich könnte es von Frank Axel wissen, habe ich auch gedacht. Aber ich weiß tatsächlich nicht. Ich habe die Vermutung, dass es, oder ich meine, dass ich wurde ja von deinem Vater. Deswegen ist es ein bisschen peinlich, dass ich das hm. nicht weiß, weil ich wurde von deinem Vater jetzt schon mehrmals um seinen Geburtstag und zum Essen eingeladen. Im Feier seines Geburtstages. Und ich habe das Gefühl, das waren immer Momente, wo wir draußen im Restaurant gesessen haben. Deswegen glaube ich, dass der so im Mai Geburtstag hat. März. Oh. Komisch, warum habe ich denn Denken wir dann System? Ja, wobei März
0: kann schon manchmal ein bisschen wärmer schon sein. Ja. Aber vielleicht irre ich mich auch einfach. Wobei ich mich auch bei meinem Vater recht oft vertue, ähm, weil er Geburtstag hat. Ähm, aber März, gut zu wissen, welcher? Das ist die Frage, ne? <lacht> 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 ähm, ich weiß, dass die, also ich kann dir sagen, mein Kalender wird mich eine Woche vorher daran erinnern. Das finde ich gut. Ich weiß mittlerweile, wann du Geburtstag hast. Das finde ich aber auch. 12. Gemessen, Juli? Ja. Ich wusste das
1: jahrelang nicht. Aber jetzt weiß ich es mittlerweile. Ja,
0: bei dir, bei dir, bei dir weiß ich es halt auch. Ich weiß, dass es ist weil
1: Nele an dem Team da. <lacht> wow, okay. <lacht> so. ähm, ja. Ich wollte ja schon wieder mit der Anmoderation aufhören. Ja, aber, lass uns nee, doch erzähl mal, erzähl noch mal. Ich wollte gerade sagen, let's nee, get, noch weiter von ich, deinem Leben Leute, Lars, sagen, super. Leute, Leute kommen hier nicht für die wo Bibel. Wo hast du
0: denn gestern überhaupt mich beschuldigen, dass mich beschuldigen, dass ich, äh, äh, dass, dass ich den männlichen Prostituierten umgebracht habe, aber selber nicht sein Alibi vortragen. Also Herr ich, Kommissar,
1: <lacht> ich war natürlich äh, als guter Sohn bei meiner Mutter und habe Ach, sie hat Geburtstag, oder? Bei, bei Tee und <lacht> habe bei Tee und Keksen ähm, darüber gesprochen, was für Mordfälle ich in der Vergangenheit aufgeklärt habe. Okay. Was für ein erfolgreicher junger Mann ich bin. Ähm, und was für, äh, was für alleinstehende, fr nette
0: Frauen in meinem äh, Bibelkreis sitzen. Mm. Ist auch immer schön, auf, äh, auf Ü50-Partys werden immer alle gerne von so gruesome-Murder-Stories, oder? Das kommt immer gut. Sehe ich auch. Ich muss auch nochmal, also was ich noch zum Geburtstag von deiner Mutter sagen wollte, ist tatsächlich nicht schlecht zu wissen, wann der ist, weil normalerweise schicke ich ja einfach ihr genau zur Hälfte des Jahres einen Blumenstrauß und sage, ob es schon war oder noch kommt, alles Gute, Susanne. Ähm, aber schön, dass... Ähm, dass ich das jetzt auch dann äh, terminiert machen kann.
1: Ja, ich finde dich super. Sie freut sich auch jedes Mal aufs Neue. Ich glaube, ehrlich gesagt, sie wird dann im Sommer ihren äh, Blumenstrauß vermissen. Ähm, aber naja, mein Vater ja. Hat, die, hat ja auch noch nie in seinem Leben Blumen gebracht.
0: Also ist das schon okay. Was sind die Lieblingsblumen deiner Mutter? Letzte abschließende Frage? Keine Ahnung, oder meine,
1: meine Mutter tatsächlich, äh, deswegen war der Joke, wobei aus meiner Familie hört den, hört den Podcast ja auch keiner. Naja, egal. Nee, meine Mutter mhm. hasst Blumen. Mein Vater probiert es mehr, häufiger, aber meine Mutter mag keine Blumen. Ach so. Und das sagst du mir jetzt, seitdem, schon was, wie lange kennen wir uns jetzt? Zehn, zwölf Jahre. Und oder, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, vielleicht mag meine Mutter auch einfach nur die Blumen von meinem Vater nicht, weil ich weiß, andere Leute, von anderen Leuten kriegt sie immer wieder Blumen.
0: Ja, aber vielleicht ist ist sollte sie sich da auch einfach nicht zu sagen, dass ja, das es nicht ihr Swag ist. Ähm, oder vielleicht, also meine Bouquets sind ja wirklich ausladend und extravagant, ist auch schwierig, da zu konkurrieren. Ja, da, das stimmt, das kann natürlich sein.
1: Ja. Mir wird das langsam übrigens ein bisschen <lacht> zu viel, aber das ist, eine ganz, das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, na gut. Es geht jetzt äh, wieder darum, äh, worum es in der letzten Woche ging. So, ich musste irgendwie die Zeit überbrücken, bis ich hier vor mir dieses Top dieses Pad hatte. Dieses Pad hatte. Ähm, ja, naja, manchmal ist es pragmatisch so, weißt du? Manchmal brauche ich ein bisschen Zeit und muss ich währenddessen reden. Willst du lieber die Anmod machen?
0: Nee, mach doch. Okay.
1: So, es geht darum, äh, was, ist, was letzte Woche passiert ist und wir haben dafür eine wundervolle Kategorie gesprochen von mir. Äh, einzigartig, wunderschön, was bisher geschah. Verdammt, praktisch gut. Es gibt drei jährliche Hauptfeste für alle Stämme der Israeliten. Yom Kippur, Passa und das dritte habe ich vergessen. Danach geht es um die Richter und Amtleute. Irgendwer muss doch dafür sorgen, dass die, dass die ganzen Gesetze gehalten werden und dass die Verteilung der Ernte gelingt. Wir wissen alle, dass Gott es hasst, in um Konkurrenz zu treten. Und deshalb ist natürlich besonders wichtig zu betonen, was die Strafe für Götzendienst ist. Wahrscheinlich hat es etwas mit Tod zu tun, aber eventuell kriegen wir auch noch etwas sehr Qualvolles hin. Aber natürlich sind die Israeliten ein Volk, in dem es in dem Recht gesprochen wird. Nicht für Ungläubige, aber für Israeliten. Und deswegen gibt es auch
0: ein Obergericht, und das Königsgesetz. Ähm, wo wir gerade über das Obergericht sprechen, möchte ich noch eine kurze Anekdote erzählen zu Weihnachten. Viel ähm, super. Und Was zwar, mittlerweile auch schon wieder vier Wochen her ist, zwar, das, 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 Also das Obergericht. Und ich finde, man beschäftigt sich zu wenig mit den Gerichten, die darunter stehen. Ich finde es unfair, dass es immer nur ums Obergericht geht. Und ich habe dieses Problem auch bei einem bestimmten Lebensmittel, ist mir aufgefallen. Ähm, und zwar, wenn es um Salat geht, oder darum, was kann man zu einem mediterranen Snack noch dazu machen? So, ne? Da gibt es ja so beliebte Gemüses, die gerne dazugemacht werden. Gemüse, wie der Lateiner sagt. Ähm, da geht es immer nur um die Obergine. Und ähm, ich finde auch, die Unter- und die Mittelgien ähm, hätten es verdient, dass man äh, über sie redet. Genau denselben Joke gibt es bei
1: irgendeinem Podcast. Ich, irgendein. irgendein wenn ich jetzt mein Handy aufmachen würde, würde ich eine gespeicherte Folge von irgendeinem Podcast runtergeladen sehen, wo Ober- und Untergiene steht. Nice. Ich frag mich, was? Fest es klingt ein bisschen nach Fest und Flauschig. Es klingt wie fest und Flauschig, ne? <lacht> Na gut, egal. Ich finde vor allem schön, dass wir vor fünf Minuten darüber gesprochen haben. Great dass, minds think alike. Warum das, hast du eigentlich
0: noch nicht mit der Bibel angefangen, Thomas?
1: So, aber bevor wir natürlich anfangen, äh, das Buch zu lesen, äh, was ich natürlich nicht gerade angefangen habe mm -mm. schon, äh, sondern fällt uns jetzt äh, ganz vorbildlich jetzt schon auf, wie viel... Äh, nicht wie viel. Wie viele Herr passt in ein Buch? Ähm genau. Wie oft kommt das Her vor? Äh, wir wissen nach wie vor, äh, es wird, man kriegt Punkte pro Kapitel. Ja. Man kriegt Punkte pro Kapitel. Wer am Ende der Staffel am meisten Punkte hat, wird vom anderen zum Essen eingeladen. Jawohl. Äh, genau. Es wird vegan natürlich, äh, wenn Lars gewinnt. Es wird natürlich nicht vegan, <lacht> wenn gewinnt.
0: <lacht> ich ähm. muss Thomas ins Blockhaus einladen. <lacht> genau. Äh, okay. Äh, ich einmal, wir, dürfen wir wieder checken, wie lang das Kapitel ist? Hast du schon gesehen? Äh, es ist eine Seite. Yeah. Ne, es ist weniger als eine Seite. Ich ähm, komm, ich gehe mit dem, äh, ich gehe der Gewinneranzahl vom ersten Mal. Ich sag 15. Lars 15. Ich sage kurzes Kapitel. Darf ich die Überschrift sehen?
1: Ja, Recht der Priester und Leviten. Uh. Ja, ich ich probiere dich, ich will dich trotzdem toppen, Ich probiere es einfach mal. Uh, no risk, no fun. Uh, ich sag 17. Kapitel 18. Recht der Priester und Leviten. Die levitischen Priester, der ganze Stamm Levi, sollen weder Anteil noch Erbe haben mit Israel. Von den Feueropfern des Herr. Herrn und dem, was ihm gebührt, sollen sie essen. Darum sollen sie kein Erbe unter ihren Brüdern haben. Der Herr, Herr ist ihr Erbteil, wie er ihnen zugesagt
0: hat. Das Aber ganz schön, der Herr ist ihr Erbteil... Ja, oh, ein bisschen fies, oder? Also, ich meine klar, die kriegen auch viel Shit, aber es ist eben nicht, also das Leben, das lässt sich, glaube ich, schon leben als Levit. Aber es liegt nicht daran, dass der Herr dein Erbteil ist, sondern dass du halt den zehnten Teil von allem kriegst. Ja, aber das ist wieder ein bisschen dieser heidnische
1: Blick, den du hier manchmal probierst in diesem Podcast. <lacht> Unangenehm, wirklich. Also, es ist, ich würde immer behaupten, der Herr ist vollkommen genug für, der Herr hm.
0: ist vollkommen genug. Das für mich. zählt jetzt übrigens nicht mit rein. <lacht> Das, der gilt trotzdem nur als einer. <lacht> oh, wahrscheinlich sogar hier hast du es geschafft, eine Herr der Ringe-Reference
1: unterzubringen, ich bin, ja. ich bin Profi. <lacht> das soll aber das Recht der Priester sein, an das Volk, an die, die ein Schlachtopfer darbringen. Es sei Rind oder Schaf, dass man dem Priester gebe, die Vorderkeule und beide Kinnbacken und den Magen und die Erstlinge deines Korns, deines Weins und deines Öls und die Erstlinge von der Schur deiner Schafe. Denn der HERR, dein Gott, hat ihn erwählt aus allen deinen Stämmen, dass er stehe im Dienst im Namen des HERRN, er und seine Söhne für alle Zeit. Wenn ein Levit kommt aus einer deiner Städte aus ganz Israel, wo er ein Gast ist und kommt ganz nach seines Herzens Wunsch an die Städte, die der HERR erwählen wird, so soll er dienen im Namen des HERRN, seines Gottes, wie alle seine Brüder, die Leviten, die dort vor dem Herrn stehen. Sie sollen gleichen Anteil zu essen haben, außer dem, was einer hat von dem
0: verkauften Gut seiner Väter. Mir fällt jetzt schon auf, ich werde später nochmal nachzählen müssen, weil es ist so Rapid Succession, dass ich Striche mache und schon wieder Herr sagen muss und in dem Moment vergesse, habe ich den Strich gerade für das Herr gemacht, was gleich kam oder für das, was schon kam. Ich kann das Problem. Auf der anderen Seite äh,
1: will ich jetzt auch erwähnen, wie krass das ist, dass auch hier schon äh, Erbschaft weniger besteuert wird. Ich finde das sehr spannend.
0: Nee, das ist das, wo wir wegkommen müssen, auf jeden Fall. Oder?
1: Also du verstehst es doch auch, dass das verkaufte Gut seiner Väter klingt doch so als ja. wie das, was du geerbt hast. Oder nur wenn du dein Erbe verkaufst, wird es weniger besteuert. Ich glaube, wenn du es bekommst, äh, musst du eh gar keine Steuern bezahlen. Ich meine, dadurch würde mein ursprünglicher Satz zwar immer noch gelten,
0: aber ja, es, aber ist die, quasi, es geht, aber geht quasi das, darum, ja, dass... So aber das, da bin ich mir jetzt doch nicht sicher, wenn man den Satz nochmal liest und dann das verkaufte Gut seiner Väter, schon sehr spezifisch, dass das jetzt... Außer von dem verkauften Gut seiner Väter. Ach so, liegt es war das nicht so, dass die quasi bei den Leviten gesetzt ist, dass die wahrscheinlich ihr Erbe verkaufen müssen? Weil die ja die haben die ja keine die, Dürfen die Dinge selber besitzen? Oder haben die nicht nur sozusagen die Opfergaben? Wobei natürlich dann auch die Väter Leviten wären. Und die auch Ach, dann meinst, nichts um hätten ich. haben dürfen. Ja, es scheint, es scheint doch auf jeden Fall komplizierter zu sein als nur das Erbe. Ja.
1: Aber ich finde, es ist komisch, weil dafür, dass das das erste Mal also es, es muss schon mal erwähnt worden sein, weil, oder die Bibel will uns verarschen, weil dafür, dass das das erste Mal erwähnt wird, ist es dafür sehr unverständlich formuliert. Ja, das
0: stimmt. Ja, Aber kann, kannst du ehrlich von dir behaupten, noch alle Levitenregeln zusammengekratzt zu kriegen? Nee, ich glaube, ich habe mir einfach immer sehr
1: äh, konsequent gemerkt, oh, die kriegen auch alles in den Arsch geschoben. Ich glaube, damit <lacht> habe ich einfach mir ziemlich viel gemerkt, was ja. die Leviten bekommen.
0: Sind nicht auch wir weißen Mittelstand-Kids die Leviten der heutigen Zeit eigentlich?
1: Nee, ich glaube, wir kriegen nicht nur ein Zähne. Ich, ich bin da ganz
0: ehrlich mit dir, Lars. Ich glaube.
1: Von falscher und rechter Prophetie.
0: Prophetie, ähm, schönes Geiles, Wort. das wollte ich auch in dem Moment sagen. <lacht> Tolles Wort. Und auch, wenn du, ähm, wenn du rechts als heute, vom heutigen Rechts quasi äh, interpretierst, finde ich auch nett. Von falscher und rechter Prophetie. Nice. Wir sind, wir sind, wir sind
1: immer noch äh, Radio Revolution, ja. das und das links alternative Untergrundradio.
0: Und wenn sie wüssten, wo wir sitzen, dann würden sie uns ausschalten.
1: Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, Herr. dein Gott geben wird, so sollst du nicht lernen, die Groll dieser Völker zu tun, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt. Oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt, oder die Toten befragt. Ich ich will kein Also, mir liegt eigentlich wirklich nichts ferner, als hier Religionsbashing zu betreiben. Natürlich. Diese Stelle muss mich Also, ich finde, da muss man aber doch ganz klar sagen. Ich meine, ich habe jetzt nicht genau mitgezählt, aber ich würde jetzt so einfach so intuitiv sagen, fünf von diesen Sachen, finde ich Beispiele in diesem Buch, in dem Mose genau das getan Übrigens, hat. Übrigens, kurz zwischen. und wo ja. die letztendlich nur die Frage war, dass es in dem Fall sein Gott ist und ja. deswegen
0: heißt es Gottesdienst und hier heißt es Zauberei, Wahrsagerei, Zeichendeutung. Ähm, ich, ich muss sagen, für ein Fantasy-Franchise, was die Bibel ja ultimativ auch ein bisschen mhm. ist, ähm, alle coolen Mage-Skills gelockt. <lacht> Also, was darf man denn noch können? Na, wie er sagt, du darfst das alles können, du musst nur währenddessen an den richtigen Gott glauben. Das ist ja meine Theorie. Ach so, ja, gut. Aber das, Ja, gut, aber das ist halt so ein Cheatcode dann. Aber wenn du das Spiel halt Vanilla durchzocken willst ähm, Ja, weißt du, wie der Cheatcode heißt? Truth Bombs. <lacht> <lacht> ähm, aber dann kannst du nur noch so ein bisschen Illusionsmagie. Und das ist wirklich auch bei Skyrim und so alle Niemand skillt diesen Scheiß-Tree, also ohne Mods. <lacht> ähm, aber Du kannst halt da noch Stimmen hören und so ein Gebüms. Und du hast ein bisschen, bisschen Destroyer-Magie mit der Feuersäule vielleicht noch. Oder, oder die Feuersäule, ist das Beschwörung oder Zerstörungsmagie? Diskutiert in den Kommentaren. <lacht> ähm, unsere Skyrim-Gang. Ich will nur sagen, äh, alle also überall, wo Totenbeschwörung als Skill existiert und dann aber gesagt wird, das darfst du aber nicht mehr nutzen. Ähm, ich also ich wäre die straight Totenbeschwörer geworden. Ich wäre vorher gar nicht auf die Idee gekommen, dass das geht. Und sobald mir jemand gesagt hätte, du, die beschwören da drüben Tote, aber mach das nicht, hätte gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Ich habe da drüben aber noch was vergessen. Äh, <lacht> <lacht> Ich habe, um,
1: um mal wieder äh, nach langer Zeit äh, dieses, dieses verstaubte alte Buch rauszuholen, ich habe schon mal erzählt von dieser Stelle in äh, der Odyssee, wo alle immer, mhm. wo man immer, wo man immer denkt oder wo immer in der in die Nacherzählung gesagt wird, dass Odysseus doch ins Reich der Toten geht. Ja, ja. Und dass er das eigentlich gar nicht tut? Sag bloß. Das ist total crazy. Nee, äh, nein, aber ich meine, auch innerhalb der Geschichte tut er das nicht. Äh, er, er redet nur mit Geistern über, über das Feuer. Mhm. Also er hat quasi so Visionen, nach denen er Sachen, äh, nachdem er Tiere geopfert hat.
0: Findest du nicht so crazy? Ich muss sagen, es ist lange her, seit ich mich mit der Odyssee auseinandergesetzt habe. Ich hatte auch schon ich damals. Ich würde
1: behaupten, ungefähr
0: ein Jahr und zehn Monate. <lacht> ich, ich mich damit aktiv auseinandergesetzt habe, ist ja anders als dass du da und sagst, wir in der Odyssee. Ähm. Also siehst du, ich bin, äh, also meine, mein, mein
1: eigener Narzissmus hat mich jetzt natürlich dazu gebracht, dass deine höchste aktive Auseinandersetzung mit der Odyssee über, über quasi dem Mitnehmen meiner Weisheit funktioniert. Nee, hat.
0: tatsächlich äh, hatte ich, äh, haben wir es im Studium behandelt, weil es... Oh, lange, lange ist, Lange, ja. lange <lacht> Weil es, ähm, und da haben wir es auch nicht komplett gelesen, ich habe es noch nie ganz gelesen, glaube ich, ähm, weil es die ähm, das älteste erhaltene Stück Literatur ist. Echt? Die e ist ES ist. Äh, es gilt als das erste, als, die El als das älteste Stück Literatur, wenn ich mich nicht irre.
1: Ah, spannend. Ich dachte immer, dass die Eher, weil sie
0: ja davor spielt, auch davor geschrieben wurde. Aber stimmt, die ist ja auch länger. Also wenn ich mich, wenn ich mich recht erinnere, Hat ich sie
1: nicht vielleicht auch noch so Ja,
0: egal. Wurde, wurde halt immer gefragt, am Anfang von meinem Prof, die ersten drei Vorlesungen, was ist das, was ist das, was ist das erste Stück Literatur, was sozusagen als Literatur auch wirklich gilt? Ja, ja.
1: Nicht die verdischen Verse oder so, ja. Genau. Ja.
0: Sondern, und dann, ähm. Haben, hat sich niemand merken können. Und er ist bei der dritten Vorlesung richtig sauer geworden und hat gerufen, die Odyssee, die Odyssee, die Odyssee. Ähm, jedenfalls meine ich, dass er das gerufen hat. Aber Insofern, Herr Professor Klausenzer, wenn Sie zuhören, ähm, falls es doch nicht die Odyssee war, dann habe ich es mir immer noch nicht gemerkt. <lacht> dass die, Diese Interaktion wird auch in meinem
1: Kopf als Comic-Strip weiter existieren. <lacht> <lacht> Denn wer das tut, der ist dem Herrn, Herrn ein Gräuel. Und um solcher willen vertreibt der Herr, Herr Dein Gott, die Völker vor dir. Du aber sollst untadelig sein vor dem Herrn, deinem Gott. Denn diese Völker, deren Land du einnehmen wirst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager. Dir aber hat der Herr, Herr, dein Gott, so etwas verwehrt. Ich finde, verwehrt klingt so negativ, ne? Klingt so, als ob das so ist. Also verwehrt ist doch eigentlich was, wenn du etwas nicht darfst, was du eigentlich haben willst. Und ich finde das. So ist es natürlich nicht gemeint, aber ich finde das ja, das hatten wir jetzt häufiger und ich finde das jedes Mal spannend, wie wenn in der Bibel so Wörter vorkommen, die heutzutage ganz anders benutzt werden. Und jetzt nicht so, wie die innerhalb der Bibel anders benutzt werden, sondern wirklich, wo es so ein bisschen klingt, als ob das Wort sich in seiner Bedeutung gewandelt hat, weil sich durch den Humanismus irgendwie der individuelle, nee. aktive Mensch viel mehr als quasi die erstrebenswerte Sache gesehen hat. Also weißt du, ganz oft ja diese Sachen auch wie irgendwie... Einfältigkeit, äh, jemandem F Folge leisten und sowas, mhm. das sind ja alles in der Bibel gute Eigenschaften. Ja. Und eben auch, dass dir etwas verwehrt wird, weil du vielleicht, weil das eben vielleicht auch gut war, dass du nicht verführt wurdest dazu. Das finde ich super crazy, dass das, wenn du daran, wenn du wirklich dann danach gehst, äh, genau, du wirklich dankbar bist, dieses Inaktive zumindest irgendwie geistig, intellektuell inaktivere Wesen bist, mhm. finde ich super crazy. Also es ist wirklich super weit weg von ja der Lebensrealität, die irgendwie uns dargestellt wird.
0: Ja gut, oder aber wir kann haben. auch ganz glücklich sein, oder? Ich finde das glaube ich deswegen
1: gespannt, weil quasi ab dem Moment, wo ich das so sehe, ne, bei so einem, bei so einem Buch, wo es dann irgendwie um, äh, wo es wirklich lange her ist, wo das auch, wo das vielleicht auch ein Stück weit was mit einer anderen Kultur zu tun hat, fällt mir auf, wie ich das, wie ich dann sofort denke. Ah, ah, spannend. Während wenn jemand sagt, ja, wenn ich so einen Text von vor 1500, der aber quasi genau hier in Berlin irgendwie geschrieben worden wäre, ich viel eher die Tendenz hätte zu sagen, ach, Spinner. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Und ich glaube, deswegen fällt mir das, wenn wir jetzt die Bibel lesen aus, weil das so weit von mir weg ist, dass ich das sehen kann als etwas anderes. Mhm. Und dass deswegen da viel mehr ähm, auch verstehen will, quasi. Dass, dass es
0: nicht zum, zum Uncanny Valley Event kommt, quasi. Genau. Ein Propheten wie mich wird dir der Herr,
1: HERR, dein Gott erwecken, aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Ganz so, wie du es von dem Herr, HERRN, deinem Gott erbeten hast, am Horeb, am Tage der Versammlung. Und sprach: ich will hinfort nicht mehr hören, die Stimme des Herr, HERRN, meines Gottes, und dies große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Und der Herr, sprach zu mir, sie haben recht geredet. Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken, aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Doch wer meine Worte nicht hören wird, die er in meinem Namen redet, von dem will ichs fordern. Weil wir alle wissen, bekanntermaßen, dass Gott ab dem Moment, wo es der Prophet sagt, doch echt ein bisschen chillig ist mit den Sachen. Also da würde er auch niemals sagen, dass du das tun musst, was der sagt. Sondern ist doch schon klar, das ist so ein Input und dann soll, musst du schon auch woanders hingehen. Also Es geht auch schon darum, seine Quellenlage zu diversifizieren. Ja, natürlich. So.
0: Das, ist, das ist ganz wichtig. Die journalistische
1: ist, Sorgfaltspflicht war schon, wurde damals schon groß geschrieben. Ist auch gerade Gott auch wichtig. Ja. Und deswegen äh, verstehe ich, dass er das nur, wenn du da nicht hören willst, ähm, da dann das reinforderst. Weil das ist einfach das ist einfach eine ganz andere Sache.
0: Das ist wirklich unangenehm.
1: Also, so, dass, der, dass der Unterschied zwischen ich konsumiere verschiedene Medien oder ich lese diesen einen Facebook-Post und sage, das ist wahr. Um hier Dinge zu bedienen, die unsere nicht existente ja. Boomer-Hörerschaft äh, abholt. Und wo, also wo ist Religion näher dran? Ne? Ah. <lacht> das finde ich auch gut. Doch wenn ein Prophet so vermessen ist, dass er redet in meinem Namen, was ich ihm nicht geboten habe, und wenn einer redet in dem Namen anderer Götter, dieser Prophet soll sterben. Das habe ich nicht erwartet. Ja, aber ich
0: finde auch an der Stelle, also was soll man machen? Manchmal sind diese Plot Twists in der Bibel auch richtig <lacht> wild, oder? Dass ein Prophet, der mit anderen Göttern redet, stirbt. Und du bist so, oh Digga, Schleudertrauma. Mal <lacht> klar.
1: Du meinst wegen dem großen Twist? Ja. Nice. Wenn du aber in deinem Herzen sagen würdest, wie kann ich merken, welches Wort der ha? Herr nicht geredet hat? Dann wäre das eine wirklich gute Frage. Also, jetzt mal ganz ohne Witz. Ich habe nicht damit gerechnet, ich meine, ich weiß, es wird jetzt irgendeine beschissene Antwort kommen, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass jetzt nur noch irgendeine so Art von Argumentation stattfindet. Weil normalerweise sieht es ja Gott als gar nicht notwendig an zu erklären, warum er manche Menschen umbringt und andere nicht. Wenn der Prophet redet in dem Namen des Herr. Herrn und es wird nichts daraus und es tritt nicht ein, dann ist das ein Wort, das der Herr, Herr nicht geredet hat. Der Prophet hat es aus Vermessenheit geredet,
0: darum scheue dich nicht vor ihm. Kapitel ist vorbei. Was passiert ist, ist uns egal, wie oft wurde hergesagt. Ja. Was hast du, hast du gewonnen oder ich? Ich hatte das Gefühl, ich habe es doch
1: relativ oft vorgelesen, aber es war doch ein wirklich kurzes Kapitel, deswegen glaube ich, dass du doch gewonnen hast.
0: Falsch, mein Lieber. Ähm, du hast gewonnen tatsächlich. Wirklich? Waren es mehr als 17? 19.
1: Crazy.
0: Oh, Das war echt. Also, ich habe mich vielleicht um eins verzählt. Wie gesagt, am Anfang war ich ein bisschen raus. Aber ja, gut, aber dann. Ich habe noch mal ein bisschen geguckt. Aber äh, ziemlich safe äh, waren es auf jeden Fall äh, mindestens 17. Krass. Oh, cool. Ja, dann freue mich. Äh, Hast du irgendwo den Gesamtpunktestand nee, eigentlich? Nee, habe ich leider. Hast du den Umschlag weggeschmissen? Ich glaube, ja. Ich glaube nicht. Aber wir können ich ja. Meine, einfach, ich meine, es stand 2 zu 1 ja für, also ja, für dich. Ich meine, es stand 2 zu 1 für dich. Ja, finde ich gut. Jetzt steht es also 3 zu 1 für dich. Ey, äh, subi. Und wir fragen uns natürlich wieder: Haben wir noch Zeit? Äh, ja. Jetzt äh, ja, gehen wir mal ins nächste Kapitel. Ich habe das Gefühl, da gibt es jetzt nicht mehr so viel zu sagen zu dem. Mm, nö.
1: Also, ich meine, Prophetie ist definitiv ein Wort, was ich mir merken werde. Prophetie ist nice. Äh, es ist groß. Obwohl, was ist nach wie vor, Lars, hast du es dir von wegen Sachen, die du dir merken kannst? Ähm, weißt du noch, wann mein, äh, was mein Lieblingsfremdwort ist? Oh.
0: Äh, oh Scheiße. Ähm, war es Dialektik? Nee, ich gebe aber so, zu, Ich, ich gesagt, weiß deins ich, auch nicht mehr. Ich glaube, ich habe Dialektik gesagt. Für passen. was ich auch gut finde inzwischen ist Diametral.
1: Uh, was war das nochmal?
0: Wenn ich sie, wenn sie, sagen also einfach, man, also ich kenne es nur aus dem Kontext von, die stehen sich Diametral gegenüber. Also es sind wirklich ah, ja, komplette stimmt, Gegenteile. Stimmt, ja. ähm, oh, fuck, nee, ich habe im Hinterkopf, also es surrt irgendwo so im Hinterkopf rum, weißt du, aber. Antiseptikum. Oh, darauf wäre ich nicht gekommen. Das ist aber ein sehr geiles Wort. Okay. Wirklich groß. Ist es, wenn ähm, wenn du quasi, wenn dich diese Piercings hier von Leuten nerven? <lacht> Warte, meinst du das ernst? Oder? Nein. Aber die heißen ja Septum. Das klingt so. Nee, aber ich meine, weißt du, was ein Antiseptikum
1: ist? Ja, ja, klar.
0: Okay.
1: Ja, weiß ich doch nicht. Ja, meine Sie Freundin
0: ist... studiert Medizin. Ich bitte
1: dich. <lacht> Wir kommen jetzt noch ein bisschen wieder in die. Du vergisst, ich habe eine. Hat eine Freundin, die <lacht> war Pfadfinderin.
0: Kapitel 19. Aber wolltest du gerade wirklich anfangen, ohne mir die Chance zu geben, Punter zu machen, Thomas?
1: Ich, diesmal, ah nee, wir sagen zeitgleich, warte, warum sagen wir eigentlich zeitgleich, das ist doch viel smarter, warum haben wir das eigentlich nacheinander gesagt? Weiß ich nicht. Das ist Eigentlich viel sinnvoller, wenn wir das, so, also es ist ungefähr eine Seite wieder, hm. wieder ein bisschen, ist ziemlich genau wie das, äh, hm. das, ist gleich lang wie das letzte Kapitel und die erste Überschrift ist Aussonderung von Freistädten als Asyl, ich weiß
0: nicht, ob es mehrere gibt. Hm. Gut, hast du eine Zahl? Ich habe eine. Ja, ich habe eben zuerst gesagt, jetzt sagst du zuerst. Achso, ich dachte, jetzt sagen wir wie zeitgleich. Nee, damit es fair ist, dann musst du mindestens einmal anfangen. Okay, äh, ich sage diesmal nur acht. Acht? Ja. Okay. Ich meine, deine Strategie war gerade zwei mehr zu sagen und zu gewinnen, deswegen sage ich zehn.
1: Sehr gut. Kapitel 19. Aussonderung von Freistätten als Asyl. Wenn der Herr, Herr dein Gott, die Völker ausgerottet hat, deren Land dir der Herr Dein Gott geben wird, dass du es einnimmst und in ihren Städten und Häusern wohnst, sollst du dir drei Städte aussondern im Lande, dass dir der HERR, Herr Dein Gott geben wird, es einzunehmen. Und du sollst den Weg dahin herrichten und das Gebiet deines Landes, das dir der Herr, HERR Dein Gott zu eigen geben wird, in drei Kreise teilen, damit dahin fliehen kann, wer einen Totschlag getan hat. Ich sehe mich verlieren, will ich, will ich kurz sagen. Also ich sehe vier innerhalb der ersten drei Verse. Ja, das, äh, ich, es gibt mir Hoffnung. Und in diesem Fall soll ein Totschläger, der dahin flieht, am Leben bleiben. Wenn jemand seinen Nächsten erschlägt, nicht vorsätzlich und hat vorher keinen Hass gegen ihn gehabt. Etwa, wenn jemand mit seinem Nächsten in den Wald ginge, Holz zu hauen und seine Hand holte mit der Axt aus, das Holz abzuhauen und das Eisen führe vom Stiel und träfe seinen Nächsten dass er stirbt, der soll in eine dieser Städte fliehen, damit er am Leben bleibt.
0: Ich, also ich muss Weirdly sagen,
1: specific auch.
0: Das finde ich aber cool, das Beispiel, weil das ist ja dann offensichtlich was, was einfach vorgekommen ist. Ja, ähm, ja total. Es, es ergibt ja auch total Sinn, weil, glaube ich,
1: gerade so ähm, Hämmer und Äxte, kann ich mir vorstellen, dass die früher auch viel weniger fest miteinander ja. äh, verwoben waren. Obwohl es ja die, weiß ich, diese diese... Tischlereitechnik gibt, wie Sachen super eng ineinander ja, sind, ja. aber wie jetzt sagt, ich weiß nicht, ob das
0: bei verschiedenen Materialien eben auch gilt. Ähm, aber was wolltest du sagen? Ähm, nee, ich erstmal, dass ich das cool finde und dann, dass ich das wirklich auch nicht verstehe, weil wenn sozusagen da aus Versehen Totschlag begangen wurde und es ist ja offensichtlich so, du darfst weiterleben, warum muss das in in anderen Stadt, also ich verstehe die Logik dahinter überhaupt nicht, warum du da nicht einfach sagst, ja, shit happens, sei vorsichtiger beim nächsten Mal. Also... Also natürlich es ist ein bisschen ironisch jetzt, ich weiß nicht, ob das rübergekommen ist. Klar, sollte man einen Totschlag auch ahnden? Ach so, total, ich wollte nun ähnlich. Eine fahrlässige Tötung, aber äh, ich verstehe nicht, warum.
1: Also, ich wollte nur einen, ich, einen ähnlich ironischen Witzspruch okay. ma machen und deswegen, glaube ich, war ich durch deine Ironie, habe ich mich nicht weiter, weiter beruhigt gefühlt. Ähm, ich weiß nicht, ob du viel mit dem Stamm der Israeliten bis jetzt schon zu tun hattest. Ja, zwei, dreimal waren wir was trinken zusammen. Ich habe das Gefühl, Hitzköpfigkeit wäre etwas, was mir in den Sinn kommt, wenn ich da über die einzelnen Menschen. Also ich. Nur die Führungsetage, würde ich sagen. Du, wenn, du, wenn, du meinen Bruder, wenn du meinen Bruder aus Versehen Nee, anders. Wenn du in den Wald mit meinem Bruder gegangen bist mhm. und dann ohne meinen Bruder rauskommst, ich sehe mich dann nicht viele Fragen stellen. So, mhm. als Mose oder Aaron. Aber wie er sagt, ich würde das einfach mal pauschal jetzt über die ganzen anderen, weil die anderen haben ja auch immer nie was gemacht als Mose und Aaron. Das ist, deswegen schätze ich, dass sie da ist Außerdem sind
0: sie auch dabei, wenn Steine geschmissen werden. Ja. Deswegen was ich gerade mal sagen wollte, ich, ähm, jetzt, wo man halt sich mal mehr mit der, wir uns ja mehr mit der Bibel beschäftigt, ne? wir sind, wir sind hier gerade mal beim fünften Buch Mose und trotzdem schon eingetaucht in die archaischen Gesellschaftsmodelle und Vorstellungen von Geschlechterrollen und Also, allem wir sind anderen. schon Teil der Lore, ja. Wir sind Teil, Fall, genau. Ja. Wir, sind, wir sind quasi auch schon Mobiliar jetzt. Und, ähm, aber äh, ganz, ganz unironisch, was ich eigentlich sagen wollte, weil du es mit dem Steinigen gerade gesagt hast. Und mir ist gerade mal aufgefallen, so, wenn man jetzt, nur wenn man schon so viel. Als Es ist auch ums Steinigen, habe ich mir das gedacht, weißt du, du lernst so, okay, das war so deren Weg, die, die bestrafen Leute so und das ist so ganz normal, dass alle da die Steine mitschmeißen. Jetzt verstehe ich ein bisschen mehr, warum Jesus teilweise so einen Impact gehabt hat, weil ich finde es jetzt auch mit diesem Hintergrundwissen und diese, diesem Gefühl allein viel krasser, dass, dass diesen Satz, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Weißt du, wenn du das erstmal als Welt so richtig etablierst und dann kommt wirklich einer und fordert dieses System heraus und sagt so, ähm, das ist nicht so richtig, wie das funktioniert. Ich find, also, weißt du, ich, ich verstehe total, was du meinst. Wenn du weil wenn du diesen Hintergrund nicht hast, dann ist es so, ja, da, natürlich sollst du Leute nicht steinigen, ist ja klar. Und das ist natürlich immer noch so. Aber sozusagen dadurch, dass ich das nie so gelesen hatte und das nie so, nie die Version kannte, wo das die Norm war in der Bibel. Ähm, also ich muss sagen, ich glaube, wenn wir jetzt, wenn wir irgendwann, oder anders gesagt, wenn wir irgendwann bei Jesus ankommen, so, so Gott will, ähm, dann wird es, glaube ich, viel krasser sein, diese Geschichten zu lesen, weil es wirklich, es ist ja schon so ein kleiner Liberating-Moment, wo so ein paar Sachen deutlich besser werden. Ja, ich glaube, ähm, ich glaube, der
1: Teil war für mich doch irgendwie relativ klar schon immer. Ich glaube, das liegt auch daran, weil meine Eltern, glaube ich, ja tatsächlich auch ziemlich, also die, das sind ja nicht nur Kirchgänger im Sinne von, die gehen da hin und machen dieses, sondern sind ja auch in diesen, in diesen Bibelkreisen und äh, ja. und wir haben ja auch eine Gemeinde, wo, wo vorne ähm, die Erwachsenen quasi, also bei den Kindergottesdiensten eben die Erwachsenen da miteinander diskutieren mhm. ne, und auch ein offenes Gesprächsklima und sowas herrscht. Ähm, und ich glaube, deswegen ist für die auch immer das Alte Testament viel präsenter quasi mhm. gewesen. Und ich glaube, deswegen ist in der Weitergabe an uns ja. als Kinder auch immer das Alte Testament viel präsenter gewesen. Ähm, ich würde aber trotzdem gerne anschließen wollen, äh, weil ich einen ganz ähnlichen Aha-Moment zunehmend habe. Na, na, irgendwann hatte und jetzt auch mhm. immer mehr. Und zwar, dass das hier ein ähnlicher, krasser Aha-Moment ist, wie dann im Neuen Testament Jesus. Das finde ich viel abgedrehter. Also sich zu überlegen, dass das hier gerade der große, humane Schritt ist. Mhm. Äh, und ich das kommt einem, weil es eben so archaisch ist, äh, aus heutiger Sicht, so krass vor. Und es ist ja auch total unmenschlich und archaisch. Mhm. Aber es sind eigentlich so, aber es gibt ja, aber wenn du dir überlegst, dass es vorher gar nichts gibt, ja. ist das ja super krass, hm. was hier einfach an Regeln und an irgendwie Rechtssicherheit ja. äh, dir gegeben ist wird. Nice. Ähm, also ich glaube, deswegen, deswegen quasi kann ich deines total nachvollziehen, hab das aber äh, quasi auf, einen, hm. auf den Schritt vorher. schön dass wir uns da einigen konnten. Wir haben uns gerade die Hand gegeben. Es war ein schöner Moment. Ich habe mich sehr staatsmännisch gefühlt. <lacht> äh, neben uns äh, stand Pauline. Wir haben diesen komischen Handshake gemacht, in dem, äh, in dem wir uns zur Seite gedreht haben, äh, wie sich keiner die Hand schüttelt, aber fürs Foto. Hm. Sei an dieser Stelle übrigens gesagt, weil die Abstimmung äh, vorbei ist. Viel zu wenige Leute haben an unserer Spotify-Umfrage teilgenommen. Ich fand das schade. Bei der Spotify-Umfrage? Ja, bei der Frage
0: mit dem Mystery-Guest. Alter, das haben wir in der Folge besprochen. Ich weiß, aber ich habe es dann selber, Spotify hat mich gar nicht benachrichtigt, aber es macht ja auch Sinn, dass Spotify mich nicht benachrichtigt. Aber ich habe es auf Enker und so auch gar nicht gesehen. Doch, das war da alles da. Hast du, nicht, hast du noch nicht die Ergebnisse gesehen? Ich war... Äh...
1: Okay, auf jeden Fall äh, haben, wir jetzt, haben wir zu wenig Beteiligung. Das ist ja enttäuschend, aber nicht schlimm und äh, es war aber tatsächlich Pauline. Auf das nicht der Blutrecher dem Totschläger nachjage in der Hitze seines Zorns und ihn einhole weil der Weg so weit ist und ihn totschlage, wo er doch nicht des Todes schuldig ist, weil er vorher keinen Hass gegen ihn gehabt hat. Darum gebiete ich dir,
0: dass du drei Städte aussonderst. Also irgendwie, weil er vorher keinen Hass auf ihn gehabt hat, heißt es, äh, heißt es, man ist da ja nicht schuld am Tod. Also wenn ich mal Fekt jemanden umbringe, weil der mich dann aber wirklich krass in dem Moment nervt, aber vorher war er mir eigentlich egal bin ich dann schuld?
1: Das finde ich auch. Äh, ich finde das auch irgendwie spannend, äh, wie diese Formulierung ist. Ähm, aber genau, es, ist, es scheint tatsächlich wieder einfach nur eine komische Formulierung zu sein, mhm. weil oben steht ja auch schon, wenn er keinen Hass hat, so wie wenn du in den Wald ja, gehst ja. und aus Versehen jemanden umbringst. Und man denkt sich genau. Also und schon da dachte man sich ja so, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber ja. das scheint einfach so zu sein. Genau, du scheinst kein. Ab dem Moment, wo du im Affekt jemanden es scheint scheinst du auch vorher einen Hass. Also das vorher scheint sich auch auf die wenige Sekunden vor
0: dem. Ja, aber überprüft, deswegen auch nochmal wichtig, wegen der Axtgeschichte, überprüft euer Equipment, Freunde. Egal, äh, wo ihr arbeitet, wenn ihr in den Medien zum Beispiel arbeiten solltet, ähm, ne, immer gucken, sitzt äh, sitzt die Klemme, wo die Lampe dran ist? Habe ich eine zusätzliche Safety noch um die Lampe gemacht? Ist die Kamera fest auf dem Stativ? Gut, zugegebenermaßen im Audiobereich ähm, kann nicht so viel passieren. Außer dass das Equipment kaputt geht, Außer, oder du hast eine PA aufgebaut, hast einen Boxenturm, ja? Steht der sicher? Ist der abgesichert nochmal zusätzlich? Ja, bei Thomas sind, ist überall, ist da Watte an den Tischkanten überall dran? Sind die Kinder alle ähm, angemessen eingepackt? In,
1: äh, in diese Luftpolsterfolie. Genau,
0: dass es keine Dellen gibt. Ich hab dir schon mal erzählt, ne, dass ich... Musst das du eigentlich so ein, ähm, wie bei der Autowerkstatt, oder schreibst du eigentlich so ein Protokoll, dass ihr euch einigt, wo schon Schrammen am Kind sind, wenn man es morgens <lacht> abgibt? Dass, dass, dass man es quasi in dem Zustand schon bekommt Wie bei der Autovermietung nee, halt, gut. genau. Äh,
1: nee, aber tatsächlich äh, müssen wir ganz oft den Eltern, also haben wir, weil wir ja so ein großes Haus sind mit so mhm. vielen Leuten, die nicht immer da sind, dann äh, vielleicht schon Feierabend haben, wenn die Kinder abgeholt werden, haben wir tatsächlich so eine Liste, äh, wo vor allem meistens drin steht so äh, Schramme über dem Auge von der Schaukel hm. vom Dreirad gefallen. Und danach schreiben wir immer rein, äh, ge äh, geweint, getröstet. Und ich finde das immer so geil, weil ich habe mir das auch so angewöhnt. Ja. Aber Dadurch tun Klinge wir ja so. <lacht> das und vor allem tun wir dadurch ja so, als ob wir extra sagen müssen: Naja, und natürlich haben wir auch mal was gemacht, nachdem ihr Kind dann in
0: dem Falle mal geweint hat. Ja, aber es ist einfach so, dass du sagen kannst, wie ich habe, also äh, ich habe die Reifen einmal durchgedreht äh, und Ölwechsel <lacht> gemacht und so, naja, ich habe das, hab das, hab das Kind aufgehoben, ich habe es sauber gemacht, ich habe es getröstet. Genau. Als also, nein, natürlich geht es in dem Falle darum, ähm,
1: dass du sagst, wie. Quasi, wie, wie doll es dem Kind wehgetan hat. Ja. Also, dass du dann, dass du eben schreibst, na ja, aber danach war es auch okay. Also, trösten mhm. heißt ja auch immer, das Kind hat sich trösten lassen. Hat und sich beruhigt und, dann, ja. Genau, wein, äh, geweint, getröstet heißt eigentlich immer kurz was, haben wir innerhalb der Kinder bekommen, sie müssen jetzt nichts mehr bedenken. Ja. Na, sonst würde da eben stehen. Traumatisiert. Äh, <lacht> nee, aber wenn es zum Beispiel irgendwas ist, wo wir sagen würden, ah, sollen, die sollen nochmal zum Arzt ja, damit gehen, ja. okay. dann würden wir da nicht hinschreiben, geweint, getröstet, sondern. Also deswegen, du hast recht, es hat ja. tatsächlich so ein bisschen sowas Abfertigungshaftes, ja. weil es einfach so oft vorkommt und es kommt genau daher. Aber genau, die, die Idee soll nicht da sein, ähm, sonst trösten wir es nicht, sondern es ist erledigt quasi.
0: Letzte Frage noch, weil ich mich wirklich mit Kindern nicht so gut auskenne. Ähm, und weil wir wo ist wir um bei, und wo ist unten? Wo wir gerade bei dieser, <lacht> dieser Autoanalogie sind. Ähm, <lacht> Wenn man eine Schramme in ein Kind macht, muss man das auch komplett neu lackieren lassen? Oder ähm, kann man dann man nur die Stelle aus, ausbessern lassen? Kommt ein bisschen darauf an, ob du Vollkast warst. <lacht> also. Das ist ja das ärgerlich beim Auto. Du musst das ja immer komplett neu lackieren lassen. Dann Oder den Teil vom Auto wenigstens.
1: sagt, oh, Das kommt noch an, ob du eine Vollkast ja. warst. Also ich würde behaupten, ab dem Moment. Gibt da Deals, wo, du, wenn man wo, wo du selber
0: dafür bezahlen musst, ja. oh. kenne ich mehrere Leute, die das Auto dann
1: nicht neu lackieren lassen.
0: Äh, äh, wenn du ähm, kann, kann man bei euch so ein Kombi-Deal machen, dass wenn man das Kind bei euch anmeldet, dass man dann mit einem Code auch zur Versicherung geht und sagt, das ist ja tatsächlich, ganz ohne Witz, äh, das Coole, äh,
1: dass da ja, ähm, dadurch, dass Kinder-Tagesstätten äh, ja Bildungseinrichtungen sind, äh, gilt da genau für die Schule, äh, dass dieses Unfallkassenprinzip, das heißt, ab dem Moment, wo es in der Kita passiert ist, ist das Kind vollkommen versichert und kriegt da. Mhm. Und der Unfallkassenschutz gilt ja sogar immer als der bessere quasi. Also, das ab dem Moment, wo dein, wo dein Kind, wo du, ich glaube, das hat sowas mit diesen Privatversicherungen, äh, wie heißt das andere nochmal? Gesetzlich Krankenversicherung? Gesetzlich, genau. Äh, Gesetzlich Versicherung, dass du quasi als, ich glaube, die Unfallkasse gilt als eine Privatversicherung oder irgendwie so. Mm. Äh, und deswegen wirst du dann quasi als Privatversicherter behandelt. Ah, okay. innerhalb der Kita... Ich glaube, so war es. Aber wie jetzt, ich weiß, dass mir mal gesagt wurde, wir sollen die Eltern darauf hinweisen, dass sie uns Bescheid sagen, dass wir einen Unfallbericht schreiben, weil sie dann über die Unfallkasse das abrechnen können. Mm. Und das soll für die Eltern irgendwie besser sein. Und du kennst mich, ne? Ich glaube das dann auch einfach. Naja. Also. Und wenn der... Herr, dein Gott, dein Gebiet erweitern wird, wie er deinen Vätern geschworen hat und dir alles Land gibt, das er dir zugesagt hat, deinen Vätern zu geben, dass du danach tust, die ich dir heute gebiete, dass du den Herr, Herrn, deinen Gott, liebst und in seinen Wegen wandelst dein Leben lang. So sollst du noch drei Städte zu diesen dreien hinzutun. Warum? Alter, die sind jetzt schon Ewigkeiten durch die Wüste gelaufen. Warum gibt er ihnen nicht einfach sofort das komplette Land? Also ich meine, ich weiß... Ich bin tendenziell nicht auf der Seite mehr erobern äh, und Leute vertreiben. Das schon mal nett. Das, Aber in dem Falle geht <lacht> es darum, da Gott zu dissen. und deswegen ich Nee, und ich finde nach wie vor, das will ich noch mal betonen, ähm, ich finde, das ist eine spannende Sache ja nach wie vor mit diesem gelobten Land. Weil, äh, weil ja dieses eigentliche, weil dieses eigentliche Land, an dem sie da hinkommen, finde ich, ist noch mal ein bisschen was anderes als die ganzen Eroberungen, die bis jetzt passiert sind. Mhm. Weil da ging es ja, also jetzt neben diesem, wo sie angegriffen wurden, ganz am Anfang, haben sie ja danach immer nur sich quasi den Weg da, den Weg ja. freigekämpft, obwohl sie und haben noch gar nicht probiert, da alleine durchzugehen. Mhm. Aber ich finde, bei, diesem, äh, bei dem anderen muss man ja sagen, oder was heißt muss man sagen, ist ja wirklich die spannende Geschichte einfach, dass sie kein anderes Land haben. Also hm. es ist ja einfach so, sie können nicht zurück nach Ägypten und vor allem sie sind ja aus Ägypten also sie sind ja damals, oder so habe ich das immer verstanden, von irgendwo da um dem gelobten Land rum, ich weiß nicht, ob genau da, aber dadurch dass ja gesagt wird, dass sie am Anfang da irgendwo zwischen Euphrat und Tigris sind ähm, waren sie auf jeden Fall quasi nördlich von Ägypten hm. und sie sind ja von da gestartet um zu Josef zu gehen, zum Pharao. Ja. Also quasi wurden ja damals eingeladen dahin und sind da quasi und wurden aber dann von den Ägyptern wurde quasi dieser Deal, nicht in der Generation, aber längerfristig ja quasi gebrochen, indem sie dann versklavt wurden, statt als, statt als quasi gleichwertige ja. Bevölkerung anzukommen. Und deswegen ist das ja tatsächlich ein Zwiespalt, finde ich, in denen die Israeliten selber sind. Weil Irgendwo kommen sie ja tatsächlich aus dieser Gegend hm. und sie haben es damals nur verlassen, weil ihnen etwas anderes versprochen wurde, was sie nicht bekommen haben.
0: Also, das auch wegen der Hungersnot durch. Äh,
1: nee, ich glaube in der Hungersnot sind ja damals nur die ersten Paar gegangen. Später wurde doch sein ganzes ist doch das ganze Volk noch nachgekommen. War das nicht damals so, dass Josefs Brüder damals wegen der Hungersnot gekommen
0: sind und der Rest der Familie nachdem die Hungersnot schon vorbei Nein, war? Nee, ich glaube es war ein ganzes es war nee, ich glaube, noch vor Josef sogar. Okay, Okay, vielleicht sogar aus
1: also, Fakt bleibt auf jeden Fall, es ist natürlich enorm schwierig, weil auf der einen, weil wir jetzt sagt, sie kommen da irgendwo her, in Ägypten können sie wirklich nicht bleiben, die Ägypter haben sie verarscht, auf der anderen Seite können, dass die Ägypter verarscht sind, dafür können die Leute jetzt auch nicht, die da jetzt wohnen, ja. äh, und Leute irgendwo von da vertreiben, äh, scheiße. Ähm, aber wie sagt auf der anderen Seite kommen sie ja daher, deswegen finde ich nach wie vor diese Art und Weise, wie das geframed wird, mit diesem das ist doch das Land, oh ja. äh, was euch jetzt schon zusteht und dieses Vertreiben wird so als notwendiger Schritt, damit sie Gottes Dienst tun mhm. ähm, oder damit Gott seinen Dienst eigentlich tun kann. Das ist ja das Problematische. Aber ich finde es prinzipiell immer noch schwierig, was ich davon halten soll, dass sie an sich da in dieses Land kommen wollen.
0: Bin ich bei dir. Weißt du, was ich ja. finde? Ich bin ich ganz nah bei dir. Ich atme in deinen Nacken.
1: So wie ich es gerne habe auf das nicht unschuldiges Blut in deinem Lande vergossen werde, dass dir der Herr, HERR dein Gott zum Erbe gibt, und so Blutschuld auf dich komme. Wenn aber jemand Hass trägt gegen seinen Nächsten und lauert auf ihn und macht sich über ihn her und schlägt ihn tot und flieht in eine dieser Städte, so sollen die Ältesten seiner Stadt hinschicken und ihn von da holen lassen und ihn in die Hände des Blutrechers geben, dass er sterbe. Deine Augen sollen ihn nicht schonen und du sollst das unschuldig vergossene Blut aus Israel wegtun, dass dir es wohlgehe. Ja, also ich finde ja prinzipiell gut, dass mit fahrlässiger Tötung und nicht fahrlässiger Tötung unterschiedlich umgegangen wird. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Variante wäre, die ich wählen würde. Gegen Landraub und falsches Zeugnis. Du sollst deines nächsten Grenze, die die Vorfahren festgesetzt haben, nicht verrücken in deinem Erbteil, das du erbst im Lande, das dir der Herr, Herr dein Gott, gegeben hat. Es einzunehmen. Äh, warte ganz kurz, waren die Gesetze, äh, die Grenzen meine ich, nicht in den Gesetzen vorher festgelegt? Das haben doch nie Leute aus Stamm Isa entschieden. War das nicht auch wieder
0: möglich? Naja, aber, so naja, aber wenn du ja meinst, dass sie quasi von da zurück, dass sie dahin zurückkommen, wo sie ursprünglich mal waren, dann hatten sie natürlich auch mal Grenzen. Ja, aber es wurden doch, meine ich, schon
1: neue Grenzen gesetzt. Das war doch eine der Gesetze. Nee,
0: nee, es wurde verteilt, wo sich die Völker jeweils hinbewegen ah, stimmt, aber sollen. aber innerhalb der Völker
1: wurden noch ja. nicht die Grenzen aufgeteilt. hast du recht. Und auch,
0: also es war nur klar, welches Gebiet welchem Volk gehört, aber wo da die Grenzen genau verlaufen, wurde glaube ich, nicht gesagt. Stimmt, nur so Nord, -Osten, ja. Nord,
1: ja, das stimmt. Es soll kein einzelner Zeuge gegen jemand auftreten, wegen irgendeiner Missetat oder Sünde, was für eine Sünde es auch sei, die man tun kann sondern durch zweier oder Dreierzeugen Mund soll eine Sache gültig sein.
0: Ja, schon ah, mal gut. Okay, jetzt wir war, haben ja, wieder, wir hatten, haben wieder hatten
1: wir schon. Ja, ja, ich war, ich war mir kurz nicht ganz sicher, ob das was Neues ist, weil da jetzt irgendwie, ähm, äh, weil es jetzt um Landraub, dachte ich, ging. Aber es, das war jetzt wirklich Landraub und falsches nee, Zeug. wir haben wieder die Diversifikation der Quellen, das ist gut. Ja, ja, genau. Ob, obwohl war da nicht auch irgendwas von wegen, dass das, äh, Ach nee, das war das tief nachforschen, ob ein, äh, ob ein anderes Volk heidisch... Ja, äh, heidisch. Ja, genau. das, war sehr, das war sehr schön. War wenn ein frevelhafter Zeuge gegen jemanden auftritt, um ihn einer Übertretung zu beschuldigen, so sollen die beiden Männer, die eine Sache miteinander haben, vor den Herren treten, vor die Priester und Richter, die zu jener Zeit sein werden. Und die Richter sollen gründlich nachforschen. Und wenn der falsche Zeuge ein falsches Zeugnis wieder seinen Bruder gegeben hat, so sollt ihr mit ihm tun, wie er gedachte, seinem Bruder zu tun, damit du das Böse aus deiner Mitte wegtust, auf das die anderen aufhorchen, sich fürchten und hinfort nicht mehr solche bösen Dinge tun in deiner Mitte. Dein Auge soll ihn nicht schonen, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Sehr schön. Ähm, ja, also tatsächlich genau das, was ich... Äh, was ich gerade vorhin schon gesagt habe, ne? es ist irgendwie crazy, sich zu überlegen, dass das der dass das der große Schritt war, eben zu sagen, es soll nur, du sollst nicht mehr nehmen, als, äh, als dir quasi weggenommen wurde. Ja. Ähm, ich fand nochmal spannend, wie da, äh, wie da ganz klar irgendwie gesagt wurde, nicht, dass daran jemals ein Zweifel bestanden hätte, aber nochmal gesagt wurde, da wird die ganze Zeit nur von Zeuge und Zeuge geredet und dann ganz am Ende, äh, und dann wird ja in dem einen Nebensatz gesagt, na, und dann holst du mal die anderen Männer ran. Und dann wird <lacht> er immer sagen, ach stimmt, natürlich sind nur Männer Zeugen. Ja. Also weißt du, das ist wieder eine von diesen Dingen, die man. darüber haben wir ja schon häufiger mhm. gesprochen. Also, auch mit Mary zusammen hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass man quasi schon weiß, dass es immer um Männer geht und dass es um diese männliche Perspektive, Perspektive gibt, weil man dafür einfach zu viel über patriarchale Strukturen in der Geschichte weiß. Mhm. Es aber doch ja nicht so etwas ist, was man sich immer an jeden Satz ranhängt. Ja. Also man, man denkt ja nicht die ganze Zeit wirklich direkt so an Mann, sondern, man, sondern es ist mehr so ein, so ein Wissen, was man hat, wenn jemand nachfragen würde. Quasi. Mhm. Deswegen finde ich es trotzdem immer wieder spannend, wenn das so kommt, weil das dann immer wieder für mich eben so eine, so eine direkte Erinnerung daran ist. Du weißt, weißt du, du weißt, was ich meine? Ungefähr, ja. Also es ist so, wie wenn jemand nachgefragt hätte, aber es geht die ganze Zeit nur um Männer. Dann würdest mhm. du ja auch die ganze Zeit sagen, ja, mhm. aber jetzt sagt es, ist, du würdest es nur nicht so offen aussprechen. Ja. Und das zeigt dir diesen, diesen Sexismus nochmal. Ich
0: meine, weil es ja auch nicht Hundertprozentig stimmt. Ne? Also es geht auch schon mit um die Frauen, ähm, aber die sind halt oft eher impliziert oder du lernst halt eben dadurch, was über die Männer gesagt wird, auch wie die Frauen wahrscheinlich leben müssen. Insofern sind sie immer schon irgendwo präsent in der Handlung, aber selten direkt geschildert. Also na gut, ich, ich rede jetzt
1: von den Gesetzestexten. So, okay. Also ich rede jetzt mhm. nicht von den Malen davor in der Bibel, wo es mhm. auch, also wo ja. es, ist, das stimmt, es ist insgesamt sehr Männerdominant. Nee, im Gegensatz tatsächlich konkret um die Gesetze. Ja, also, aber da also für, die, andere... für die gilt das ja auch, also dass du quasi wenigstens... Na, aber eben, dass sie nicht, zum Beispiel nicht Zeugen sein werden. Also ich wette mit dir einfach, mhm. dass äh, die Aussage von einer Frau gegen die Aussage von einem Mann einfach immer verliert, scheißegal, wie viele nee, da das, da, sind. Da, da, also, das Also das meinte ich jetzt mhm. zum Beispiel. jetzt In, in der Bibel. Fall. Was? In der Bibel. Ja also, ja, also, na klar, ich, ich, wollte, ich, ich hoffe, immer, <lacht> dass das nicht, oh, wobei ich auch ganz genau weiß, dass das äh, auch noch heute ist und ich weiß, je nachdem, um welche äh, Straftat es geht, ja auch heute noch, ähm, es die Tendenz gibt, Männern teilweise mehr zu glauben als, mhm. als Frauen. Auch da darf man natürlich nicht verallgemeinern, aber das ist ja einfach immer noch sehr
0: präsent. Apropos so, und jetzt bist du hier wieder ernst geworden. Apropos es, noch sehr präsent. Äh, was ist denn dein Highlight von heute? Warte, also müssen wir noch nicht einmal kurz noch äh, den Punktestand checken? Ja, du hast recht. Ähm, Highlights interessieren wahrscheinlich Leute eher sekundär. Aber merkt euch, die Überleitung, die war gut. <lacht> ähm, es ist tatsächlich, wir haben die unique Situation, dass keiner gewonnen hat. Aber oh, ist genau in der Mitte? Ein kleines Rätsel für dich. Ja, es sind genau neunmal äh, ist das Wort Herr gefallen. Oh, krass, ich hatte das Gefühl, dass viele... Ach stimmt, gegen Ende kam es dann quasi äh, gar nicht mehr. Stimmt, genau, wir also müssen uns jetzt noch einen Modus Operandi überlegen. Ähm, mein persönlicher Vorschlag wäre, wenn du drunter liegst, verlierst du automatisch. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt zufällig drüber liege. Nö. In diesem Moment. Gar nicht. Aber einfach das: Es ist ein Bibelpodcast und wenn man hier bitte eins tut, dann ist es den Herrn zu viel zuzutrauen und nicht zu wenig. Ähm, das wäre mein Vorschlag. Ja, ich meine, dann kommt man. Oder wir sagen. Dann pass kommt man auf, natürlich
1: schnell an dieses.
0: Man schätzt zu viel. Ja, pass auf, also, was wir sagen, also weißt du, so man denkt man denkt von der Absicht. Aber zu. jetzt ernst gemeinter Vorschlag, ernst gemeinter Vorschlag. Wir sagen eins im Sinn. Nicht wahr? Wie bei der schriftlichen äh, Teilung und sagen, wer nächste Runde gewinnt, kriegt den Punkt noch dazu. Oh, uh, das finde ich eine gute Idee. Das finde ich eine gute Idee. Sehr schön. Ähm, dann, jetzt, wo das geklärt ist, kannst du mir tatsächlich erzählen, was dein Highlight von heute war? Ähm, ja, also ich muss sagen, diese Freistädte
1: sind natürlich nur so ein Prototyp von etwas, was ich was ich wirklich gut fände und mhm. es, ist, es ist noch sehr übertrieben mit diesem Ganzen, du musst jemandem fliehen, weil, ne, so, warum darf du dich überhaupt? Warum ja. darfst du dich überhaupt auf der Stelle schon töten? Äh, oder warum ist das so gängig? Aber prinzipiell, wie er sagt, finde ich das immer noch eine äh, gute Sache, dass es da irgendwie die Möglichkeit gibt, dass du auf deinen Prozess in Anführungszeichen warten kannst. Mhm. Und eben in einem sicheren Umfeld. Ja. Und dass dafür die Gemeinschaft dir Ressourcen zur Verfügung stellt. Das finde ich... Ja, das ist halt irgendwie unnötig kompliziert. Aber genau, ja. es, ist, ja, es ist eine total beschissene Umsetzung von diesem Grundsatz, aber ich finde, der Grundsatz ist natürlich wieder
0: sehr sehr lobenswert. Ich muss wirklich überlegen heute. Äh, mein Highlight war das, ähm, also eigentlich finde ich es natürlich scheiße, aber mein Highlight war die Aufzählung der coolen magischen Skills, die verboten sind. Warum war das eigentlich scheiße? Ach, naja, weil die, die Sachen verboten, verboten sind. Ach so, ah, okay. Ich Stell dir vor, wo wir heute wären, wenn man nicht damals die Kunst ausgerottet hätte, mit den Toten zu sprechen. Ja, aber auf der anderen Seite
1: wüsste ich ja die ganzen Arschlöcher, die mit den falschen Toten reden würden und deren und deren Sache, also Ach so, so ja, du meinst auch nicht so irgendwelche irgendwelche rechten Arschlöcher, die dann so den die dann so den äh, hier den wie heißt es Hitler Straight Channel to Hell äh, <lacht> sagen wir, machen würden und sagen würden, hey hier genau lass mal lass mal
0: irgendwie Es geht doch äh, weil also man muss ja muss ja manchmal muss ja, nicht mal, man muss ja nicht so weit wie Hitler gehen kann ja auch genug ja, Leute bei, äh, bei Kesslers Kniegel gibt's, es äh, kennst du die Serie noch? Da ja. Da gibt's eins, äh, was sie nicht tun sollten, wenn sie dem Herr gegenüber treten. Und dann kommt halt einer an, so in Bomberjacke, Bestverschläger und sagt so, also, und die gucken halt immer alle hoch, von wegen gucken Gott an, in so ein Licht rein und sagen dann, und der sagt dann so, so, jetzt labber nicht rum, Opa, ich will den Führer sprechen. <lacht> <lacht> und dann wird er vom Blitz getroffen. Äh, und äh, äh, das, das hat mir dazu gerade eigentlich mein absolutes, mein absolutes Lieblingsding aus der Folge ist, wo ein Mann im Anzug kommt, halt so businessmäßig telefoniert, dann kurz sein Klapphandy zuhält, nach oben guckt nach Wissen sie eigentlich, wen sie vor sich haben? Ja, ja, <lacht> ja ich erinnere mich noch an den Gerhard Stern. Ganz ist,
1: großartig. Aber dass ich mich auch noch so gut an den erinnern kann, werde ich mich ein wenig von Kesslers Knigger in, äh, sonst erinnern obwohl ich das viel gesehen habe, hm. spricht auch dafür, genau. Also ich fand den auch, das war mit einer der besseren
0: Dinger. Also natürlich auch nie alle, aber... Ja, nee, aber es waren... Äh, es waren geile Ideen dabei. Und oh, das ist jetzt auch... Wenn der Typ im Teufelskostüm ankommt, das ist der Letzte, der kommt im Teufelskostüm Ach, und, ja, und sagt, man muss dazu sagen, es war eine Motto-Party. <lacht> Und auch bei uns gibt es nächste Woche wieder eine bibel -Motto party mit Lachgarantie und Spaßfaktor hoch 10. Ich finde das schön. Ich sage oft Cringe, aber ich spüre es selten. Halt äh, wenn ihr da auch dabei seid, dann macht euch einen Drink auf, mit Alkohol oder ohne, schlagt das Buch auf, blättert ein bisschen rum und dann steigt ein. Eine Runde Himmel, Hölle, eine Runde Himmel, Hölle. Wer will nochmal, wer hat noch? Nee, bis nächste Woche. Ciao.